0: Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une interview que non pas moi j'ai faite, mais dont j'ai été l'invité. J'ai été invité par Lucie Bouchard du podcast Fais voyager ton entreprise pour passer d'entrepreneur à chef d'entreprise et pour se libérer de son entreprise pour créer un impact sur plusieurs générations. J'ai connu Lucie par l'intermédiaire de l'Académie du podcast. Et euh, voilà, j'ai eu la chance d'être reçu par, euh, par elle. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui cette interview où je vais vous parler euh, bah, du leadership holistique. Pourquoi c'est pourquoi c'est important pour un entrepreneur et un futur chef d'entreprise, et puis parler un petit peu de mon histoire. Donc, euh, bah, je vous souhaite une bonne écoute, puis je vous retrouve à la fin. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site lelinmanufacturing.com et de la formation Cultureline, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité, si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle, si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement, si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale Holistique, basé sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader, expérimenté ou pas, coach, accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti
1: Aujourd'hui, nous allons faire voyager notre entreprise avec Christophe Rousseau, qui est un spécialiste en leadership. Parce que le leadership, c'est quand même important pour un entrepreneur et un futur chef d'entreprise. Donc, bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise.
0: Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment plus. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas.
1: Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. » Excellent. Je m'en allais dire bonjour, Christophe. Comment vas-tu?
0: <rire> oui, oui, bonjour. Oui. Ça, va, ça va bien, ça va bien. Je te remercie.
1: Excellent. Dis-moi, Christophe, euh, d'où ça vient cette passion du leadership? Dis-moi.
0: D'où ça vient? Oulala, là là. c'est une bonne question, ça. Euh, bon, en fait, je pense que c'est quand j'ai commencé mon premier job euh, il, y a, il y a très, très longtemps maintenant, il y a 25 ans. À la base, moi, je suis ingénieur et j'ai commencé, je, je suis ingénieur physicien. Et euh, j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui est un grand fabricant de, de semi-conducteurs, donc de puces électroniques mmh. européens. Et euh, je me je me m'intéressais plutôt à la partie technique et, et scientifique, voilà. Pendant on va on va dire comme ça. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de progresser au, au sein de l'entreprise. Donc j'ai j'ai au bout de quelques années, j'ai voulu être manager. Voilà. Okay. Évolué. Mm -hmm. Et puis, c'est là que j'ai découvert euh, le management parce que je l'ai pas. C'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Moi, j'ai plutôt appris euh, vraiment les, les sciences dures, quoi. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, et puis, l'entreprise le, pour laquelle je travaillais, qui était une, une entreprise internationale, m'a financé des, des cours pour, pour apprendre le management et puis m'a proposé de, de travailler euh, voilà, sur mon leadership tout au long de ces années, puis j'ai développé ça. Euh, je trouvais ça excellent parce que ça m'a appris à développer euh, mes compétences euh, professionnelles, mais aussi ça m'a appris beaucoup dans ma vie privée, en fait.
1: Ben oui, tout à fait. Parce que les deux chips, c'est l'être humain en tant que tel. Mais est-ce que tu as trouvé ça difficile d'adapter justement à cette nouvelle posture? Parce qu'un euh, manager versus euh, un ingénieur, là, ils ne font pas le même travail.
0: <rire> ouais, alors c'était pas évident. Alors, c'est vrai que... Euh, et je trouvais que c'était intelligent la façon dont ils l'ont fait dans cette entreprise, c'est qu'ils proposaient des postes de management dans la spécialité technique. Mmh. Donc c'était mon expertise technique qui d'abord était utile, utile dans mon poste de manager, puis petit à petit on apprend à manager au fil des années, puis mmh. après on peut manager n'importe qui, n'importe quoi, enfin j'exagère je, je, à peine, à partir du moment où on a bien appris et bien expérimenté, puis moi j'ai eu la chance de le faire à l'international parce que je, je suis français mais j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, euh, au Canada un petit peu.
1: Non donc, quand même. Ouais, fait un saut chez un, nous.
0: Exactement un petit saut so à Ottawa. Et du coup, euh, j ai, j ai, euh, je, donc je me suis appuyé d'abord sur mes compétences techniques qui m'ont permis de, de peut-être de démarrer le management, le leadership. Puis après, je, avec l'expérience, j'ai été capable de le faire dans des milieux différents puisque maintenant je le fais en milieu hospitalier donc il n'a vraiment rien à voir avec le semi-conducteur.
1: Et, et, et qu'est-ce qui est différent dans le management, justement, là, dans, dans, du côté technique, versus que là, tu es, es moins technique, mais tu es plus manager, si je comprends bien?
0: Oui. Euh, bon, J'aime bien les deux, en fait. Moi, j'ai toujours travaillé, alors, j'ai eu cette chance, enfin, cette chance. Je me suis toujours arrangé pour avoir des postes. Mmh. Où euh, je, je faisais un management dans des environnements techniques. Même, à le, même dans l'hôpital, je, je, je travaille sur euh, les dispositifs médicaux, donc c'est techniquement assez compliqué. Il y a des régulations, il y a des, euh, des normes qu'il faut suivre. Donc moi j'aime bien, j'aime bien pouvoir utiliser mon côté ingénieur quand même toujours. Okay. Euh, J'aurais pas pu faire que du management pur sans qu'il y ait de la technique derrière en fait. J'aime bien avoir les deux.
1: Oui, mais en fait, c'est un avantage parce que je veux dire tes compétences et le fait que tu es capable de manager une équipe de, avec, avec ces compétences-là euh, euh, que, euh, que tu peux accompagner, c'est un avantage pour ton employeur.
0: Alors, quand il y a besoin, parce qu'après, il y a des emplois, où on a besoin juste de faire du... Moi, je, je, à l'hôpital, il y a beaucoup de gens, de personnes, de managers qui viennent d'horizons très diverses. Euh, moi, je n'utilise pas forcément les compétences de la microélectronique pour... Euh, tous les jours, mmh. hein, ça c'est clair.
2: Mmh.
0: Et donc, on a des gens qui, qui viennent des chemins de fer, on a des gens qui viennent de la banque, de l'assurance, qui viennent prenne, prendre des postes de direction, de, de, management, de leadership à l'hôpital, parce qu'on a, on a besoin, parce que l'hôpital, c'est pas un endroit où, tu vois, c'est plein de médecins et de professeurs, c'est pas les plus grands managers de la Terre. Mmh. Pas, alors on passe à beaucoup non plus à l'école. Donc, on a besoin de ce mélange, justement, pour créer euh, cette, cette sorte de, de, de management un peu 2.0. Euh, donc... Euh, c'est un avantage, oui, c'est un avantage certain, mais c'est vrai que euh, quand, quand on est très technique et scientifique, euh, c'est pas toujours évident parce que on n'a pas appris l'humain, on n'a pas appris ce que c'est qu'un humain. Mm -hmm. ah, moi je sais réparer des je réparer des machines travailler sur des machines c'est super facile il n'y a pas de problème avec des machines vois, ça ne tombe pas malade ça n'a pas de problème personnel c'est facile les programmes informatiques ça tombe si ça a des virus ma, ma, quand même mais donc apprendre à gérer l'humain c'est quand même, un, quand même un, un univers très différent absolument j'ai dû l'apprendre j'ai dû l'apprendre et ce n'était pas quelque chose qui était facile pour moi à la base c'est vrai
1: Qu'est-ce qui qu que a changé dans le management depuis euh, ce nombre d'années où est-ce que tu as étudié là, pour développer cette compétence-là? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le plus gros changement là, entre euh, là 20 ans et maintenant?
0: Ah bah, je, je pense que c'est les générations. Enfin, les nouvelles générations, euh, on ne peut pas les gérer de la même manière qu'on gère euh, quel, enfin, quelqu'un qui a 25 ou 30 ans et quelqu'un mmh. qui a un âge à la cinquantaine. On n'a pas du tout la, le même rapport au travail. Donc déjà les générations, l'internet, le, le, euh, le web 2.0, bientôt le 3.0, enfin tout ça fait que le, le télétravail, tout, tout ça fait qu'on on, on, on a évolué. Puis aussi sur le côté humain où euh, le, le management rouge, comme je dirais là, le, le dictateur, tout ça, 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 ça n'existe plus mmh. enfin, normalement. Hein, normalement. Ça, est, on est on est quand même on est quand même dans une époque où euh, on tient compte de euh, du, on tient compte du fait qu'un qu travailleur une personne qui travaille un homme ou une femme euh, c'est pas une machine quoi donc il a des mmh. sentiments il a des, il a des problèmes personnels il a il a de la on peut pas faire de la rentabilité tous les jours donc donc ça ça a quand même évolué mais il y a encore du travail <rire> L'être
1: hein? humain évolue, donc c'est sûr qu'il faut que le management évolue aussi, ça va de soi. Mais, mais ton podcast, Christophe, est concentré sur le leadership holistique. Pourquoi
2: holistique?
0: Alors, c'est par, parti d'une idée. En fait, pendant dix ans, j'ai fait du, du, du coaching en, en, en excellence opérationnelle, leadership, très euh, voilà, lean management, donc euh, très professionnel mmh. et technique. Et puis, euh, je, je, je commençais à m'ennuyer entre guillemets, mais en tout cas, je, je trouvais que ça, correspond, ça correspondait qu'à une partie de moi, parce que moi, j'aime bien, euh, bien cette partie-là, j'aime bien le management, j'aime bien la technique, mais j'aime bien aussi euh, les aspects humains, la, euh, le développement personnel et la spiritualité. Et, et je me suis dit mais pourquoi je ne ferais pas quelque chose Je, je parlerai pas des choses qui m'intéressent en tant qu'humain et pas juste en tant que leader. Et donc mmh. le côté holistique, c'est de prendre en compte la globalité d'une personne, euh, donc pas juste ses compétences techniques, mais ses compétences humaines, ses compétences de communication, son, son sa personne. Et puis euh, et puis un, un, et, et puis un, un, le sujet de la spiritualité dont on ne parle jamais dans l'entreprise et qui pourtant euh, bah, drive un peu tout, euh, toute l'humanité.
1: Oui, tout à fait. Et, et tu, tu le vois comment, ça, comment ça pourrait s'intégrer euh, ce genre de, de leadership-là holistique dans les entreprises d'aujourd'hui
0: ben, moi je pense, en tout, en tout cas, moi c'est un peu la parole que j'essaye de, de prêcher. Hein. Mais... <rire> Pas si
2: de prêcher est le bon mot, mais, euh,
0: est de bons mots, mais c'est de déjà familiariser les, les managers à, au concept de, de leadership holistique, c'est-à-dire de prendre l'intégralité des, hu des humains et pas juste leur, leur côté professionnel mais leur intégralité pour, pour les développer, l'idée mmh. c'est que, que euh, si on veut un collaborateur qui s'épanouit dans son travail, ben il, il faut qu'il se développe il ne faut pas mmh. qu'il fasse sur place pendant 10 ans, et se développer c'est pas juste gagner plus d'argent, c'est gagner des compétences, mais c'est aussi gagner des compétences personnelles, intrinsèques
2: mmh. donc mmh. le
0: côté holistique c'est vraiment prendre en compte l'entièreté le, de l'humain que ce soit un homme ou une femme, et puis de lui apporter un peu de bienveillance, un peu d'humanisme, et de faire en sorte qu'on sorte de la... Parce qu'on a, on a la pandémie du COVID, mais aussi on a la pandémie des burn-out, hein, quand même. Hein. Donc, c'est un, mm
2: -hmm.
0: ouais, un peu le nerf de la guerre.
1: Oui, tout à fait. Et, et est-ce que tu le vois de plus en plus dans, dans les entreprises, ce genre, les deux chips-là, ou c'est encore un balbutiement, tu es un des premiers, un des précurseurs qui en parle
0: alors c'est pas pas un je pense que c'est pas j'ai pas inventé un concept bien nouveau par contre euh, on, dans les entreprises on parle quand même de leadership euh, euh, le leadership intégral ou holistique ça n'existe pas on, on parle on parle de leadership Professionnel, on parle des compétences, on parle de développement personnel des gens, on, parle pas du, on, on, on commence à, à, à émettre l'idée qu'on a le droit d'avoir des sentiments et des émotions. <rire> ah, un grand progrès quand même, hein. Bien, bienvenue dans le XXIe siècle.
2: Mmh. Et puis, on
0: parle pas du tout de spiritualité, ça c'est un sujet complètement tabou. Mmh. Euh, parce qu'on parce qu mélange ça avec les religions, et puis qu'en qu tout cas en France, ça, ça c'est une vraie partie, une vraie euh, spécialité française, c'est que euh, la religion est, est une affaire personnelle. Donc l'idée, c'est pas de parler de religion, mais c'est de parler de, de spiritualité, de connexion entre les humains, d'arrêter de, 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 de travailler sur des hiérarchies, de regarder des organisations un petit peu plus équilibrées, un peu plus euh, bah, bienveillantes, parce que je trouve que c'est un mot qui marche bien, mm. et qui fait du bien. Alors, euh, ouais, y a, y a, y a, je, je pense que euh, la parole que j'essaye de, 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 de promouvoir, elle est, elle est un peu nouvelle. Je ne suis pas le seul à le faire, mais elle est un peu nouvelle quand même.
1: Elle est un peu nouvelle. On, on est dans le début d'un changement de...
2: Je pense, de, de... oui. <rire> OK,
1: excellent. Euh, Donne-nous un exemple. À quoi, à quoi ça pourrait ressembler un leader euh, holistique par rapport à un leader euh, normal là, qui va se concentrer beaucoup plus sur les compétences?
0: Ouah, wow, alors ça, euh, c'est bonne question. Bonne question, bonne question. Je réfléchis. <rire> 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 euh... Bah, c'est quelqu'un. Alors, un, un, on va dire très simple parce que c'est un grand classique. C'est quelqu'un qui va comprendre que un collaborateur le matin, euh, s'il lui dit pas bien bon, s'il lui dit pas bonjour ou s'il répond pas à la question avec euh, la, une, une humeur débordante, c'est peut-être parce qu'il a une vie à côté et puis qu'il est, il est dans, dans des problématiques personnelles qui fait qu'il faut comprendre que des fois, on n'a pas toujours envie d'être de bonne humeur ou de répondre à une blague ou de dire bonjour à tout le monde. Mm -hmm. Et ça, ça marche pour le collaborateur et pour le leader d'ailleurs. Hein. Euh, ce, qui, ce qui est mmh. totalement euh, inacceptable en général un, leader, un, un manager qui arrive le matin et puis qui dit bah bonjour parce que, bah que j'en sais rien il, est en plein, euh, il a des gros problèmes personnels son, ses enfants sont malades les, les gens ne, ne, ne considèrent qu'à partir du moment où tu es leader et que tu es payé en tant que tel tu dois venir euh, en, avec une humeur égale tous les jours et puis c'est pas vrai, on n'arrive pas à faire ça et c'est aussi bien vrai pour nous en tant que leader que c'est aussi bien vrai pour les collaborateurs donc déjà comprendre que qu'il ben, y a des jours où on va, être de, on va être bien, des jours où on va être moins bien. Après, mm -hmm. évidemment, il faut rester dans une certaine limite et une certaine il y a des certaines valeurs à respecter, hein, des, des choses comme oh, ça. Oui. Euh, mais ça, c'est une chose. Après, une autre chose, c'est de, ben, de travailler avec ses équipes en, en considérant, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important, euh, que les gens qu'on a en face de soi, ben, ce sont des gens. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas supérieur à eux, on n'a pas, on n'est pas, c'est pas parce qu'on a, on est un peu mieux payé, ou qu'on a une position hiérarchique supérieure, qu'on est plus intelligent, plus fort ou, ou plus je ne sais quoi. Donc les considérer comme des gens tout à fait euh, à votre, à votre, à, à la même hauteur, les respecter, le montrer qu'on les respecte, leur parler normalement, leur expliquer les choses, être très transparent sur ce qui se passe. Et euh, voilà, ça, ça, ça fait partie de la, de. de, de ce qu'on appelle la fameuse règle d'or hein tu traites les autres comme tu aimerais qu'on te traite ben voilà ça c'est vraiment la base du leader holistique c'est c'est ça puis après c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre qui se développe et qui développe ses collaborateurs moi mon mon propos c'est enfin j'ai toujours deux objectifs c'est faire réussir mes organisations en tant qu'organisation atteindre des objectifs mm -hmm. mais ça ça suffit pas c'est aussi faire faire réussir mes collaborateurs les faire se développer mm -hmm. voilà et ça c'est Quelque chose qui est pas, alors qui existe dans certaines entreprises, mais qui est de loin pas, pas fait de, dans toutes les entreprises.
1: Ah, excellent. Écoute, moi, je fais toujours le comparatif dans mes, dans mes formations j'explique à mes entrepreneurs qui veulent devenir chefs d'entreprise, bien, le, le travail aujourd'hui, c'est un peu comme une maison où est-ce qu'on est tous en colocation ou est-ce que tout le monde a une force et cette force-là, ça en apprend un qui aime faire la vaisselle puis ça en apprend un qui aime passer la balleuse Donc, dans l'entreprise, c'est la même chose, mais comment veux-tu te comporter avec tes colocs? Tu veux être heureux, tu veux que tout le monde fasse sa tâche puis tu veux collaborer puis tu veux avoir du fun. C'est la même chose. L'entreprise, c'est pas si différent de si on était en coloc pendant huit heures par jour tous les jours. Là au final, qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, exactement. Mais la, la difficulté en fait, c'est que les, certaines personnes ne, ne, ne se comportent pas de cette manière-là parce que ils ont peur de perdre leur travail ou, ou en général c'est assez fantasmé d'ailleurs, hein, parce que même actuellement je travaille dans un hôpital public, c'est pour dire donc le, la peur de perdre son travail, elle existe elle ne devrait pas exister. Hein. Non, Mais les gens ont quand même peur de perdre leur travail, quand même, ça existe quand même, euh, c'est un vrai fantasme donc on va essayer de se créer un environnement, euh, de se protéger et, euh, et donc, tant qu on, et tant, et quand, on est, quand on est dans la peur, que ce soit au travail ou à la maison, ben, on n'agit on pas très bien avec les autres. C'est vraiment mmh. un truc basique. Euh, C'était le sujet d'ailleurs de mes derniers podcasts, les peurs. Donc, c'est intéressant. Oui, donc,
1: très intéressant. Ton podcast, on, on, on va en parler <rire> tout de suite. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur ton, sur ton podcast? Comment il s'appelle?
0: Sur toutes les plateformes, hein, euh, que ce soit Apple, euh, Spotify, euh, même sur YouTube. Ça s'appelle Leadership Holistique, voilà, en deux mots. Mmh. Euh, et, euh, et, et là, là en janvier, il y a eu beaucoup de podcasts. Donc, podcasts, pardon, donc je fais une petite pause, mais après, c'est une fois par semaine. Euh, où je traite de sujets euh, soit très techniques euh, sur le management, soit plus en lien avec le développement personnel, soit plus en lien sur. Euh, euh, sur l'humain ou sur la spiritualité. Moi, je, bien. En fait, c'est un podcast un podcast qui me ressemble. C'est-à-dire c'est toutes les choses qui m'intéressent dans, dans le monde. <rire> J'en parle. Voilà. <rire> très Et
1: intéressant, euh, d'ailleurs. Je vous invite à, à aller écouter les podcasts de Christophe. Ils sont très bien ficelés. Tu vois qu'il y a beaucoup de recherches à, à l'intérieur de ça. Puis on apprend plein de choses aussi. Parce que je pense que tu aimes beaucoup aussi l'histoire, parce que tu ramènes beaucoup de, de liens historiques dans tes podcasts, je crois.
0: Oui, là, moi j'aime bien, après, après ça ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais j'aime bien savoir d'où viennent les choses. J'aime bien avoir du, comprendre le sens des choses, et on comprend beaucoup le sens des choses quand on sait d'où ça vient. Euh, après j'essaye de ne pas toujours être trop ennuyeux, mais c'est vrai que des fois il y a beaucoup d'informations, mais l'idée c'est de transmettre euh, les choses, d'où elles viennent, ce que, ce que moi j'en comprends, et puis comment moi je les ai parce que l'idée c'est de parler aussi des choses que j'expérimente, que mmh. je vis aussi bien dans mon travail que dans ma vie personnelle. Parce qu'en général, on se rend compte que les sujets que je traite, elles, ils servent aussi bien au travail qu'à la maison. Ah, tout à fait. Et ça, c'est la grande leçon du management que j'ai découvert il y, a, il y a 20 ans maintenant. Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut manager ses enfants comme on manage ses employés.
1: Pas tout à fait. <rire>
0: mal interprété. Hein, je ne dirais pas ça. Mais, mon Dieu, mon Dieu que ça sert d'apprendre de, 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 tout, tout ça, en fait. Hein, tout, comment les humains fonctionnent et que ce soit à la maison ou au travail, ben, on est entouré d'humains, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et, et qu'est-ce que aimes le plus, Christophe, dans, euh, dans le leadership en, en général?
0: Bah, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis heureux si, euh, au bout de, quand je fais le bilan annuel avec mes collaborateurs, ils ont évolué, mm -hmm. s'ils ont appris des choses, si je peux les faire, les faire évoluer dans leur travail, donc que ce soit dans leurs tâches, dans leurs compétences ou dans leur poste, donc des, gens, des gens qui progressent. Euh, moi je suis content parce que c est, c est, ça veut dire qu'ils s'épanouissent donc c'est vraiment favoriser l'épanouissement des collaborateurs euh, et puis après c'est des gros projets moi j'adore travailler sur les gros projets de transformation donc, euh, je, euh, là en ce moment je suis sur la transformation digitale de l'hôpital donc euh, c'est un chantier énorme sur plusieurs années donc ouais, j'adore oui. les gros chantiers euh, très, euh, très compliqués, très complexes euh, voilà. C'est comme je Donc, disais tout à l'heure, il faut que l'ingénieur soit utile, il faut qu'il qu travaille C'est <rire> ça je
1: m'en allais dire. Ton côté <rire> ingénieur, il faut quand même qu'il ait, euh, qu ait sa petite place à quelque part. Là. Fait,
0: ouais.
1: <rire> Mais euh, tu vois ça comment dans le futur, justement, le leadership? Tu vois ça comment évoluer?
0: Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de places euh, pour le leadership. La bienveillance, être au service des collaborateurs. Euh, on l'appelle comme on veut, hein, holistique, intégral, etc. Mais... Alors, je, je parle beaucoup des collaborateurs, mais c'est pas que ça. C'est ses fournisseurs, c'est ses clients, mm -hmm. c'est tout l'écosystème, euh, toute la communauté dont dépend votre entreprise. Que, que vous soyez entrepreneur ou salarié, vous, a, vous avez des. Euh, voilà, la communauté, elle est impactée par le travail qu'on qu fournit. Et l'idée, je, je, je et je trouve que de plus en plus, on est responsable. On comprend qu'on a une certaine responsabilité,
2: mm -hmm.
0: quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc on doit, on va évoluer de plus en plus vers ça, mais avec aussi euh, cette, cette nouvelle génération euh, euh, où finalement on, on est plus responsabilisé quand on commence à travailler à la maison, on n'est pas toujours obligé de venir au bureau, on mmh. n'est pas obligé de répondre à des horaires, voilà, je pense que ça va dans le bon sens tout ça pour, pour donner un peu plus de qualité de vie à tout le monde.
1: Oui, tout à fait. Parce que je veux dire, il y en a beaucoup qui disent à cause du COVID, mais il y a beaucoup de choses qui sont qui sont bonnes grâce au COVID. Justement, les gens qui ont repris une certaine liberté euh, de leur vie et, et du fait qu'ils travaillent à la maison puis qu'ils peuvent s'autogérer, autogérer leur horaire. Tu sais, combien d'entrepreneurs disaient c'est impossible de que les que les gens ne viennent pas travailler à mon usine? Puis aujourd'hui, il y a des usines complètes qui ne travaillent plus à l'usine. <rire>
0: Exactement. exactement. Alors, évidemment que c'est compliqué pour certaines activités. Ouais. Euh, et puis, j'en entends encore certains qui disent « oui, mais dès que ça sera fini, il faut que les gens reviennent travailler au bureau parce que mmh. moi, je veux contrôler ». J'ai dit « mon pauvre ami, qu'est-ce que c'est ?» il, il y a des gens qui sont bien malheureux quand même. Hein.
1: Il y en a qui sont un petit peu plus longs à accepter le changement. <rire> ah, a, a, a,
0: donc, voilà, ça existe encore. Donc, il faut, c'est un travail de fourmi. Il faut il faut <rire> prêcher oui. la parole c'est un vrai travail de prêcheur
1: <rire> et nos podcasts sont là pour ça on a prêché une bonne parole de, de... <rire> exactement, exactement et Christophe il se voit où dans 5 ans euh,
0: alors moi je, je, je pense que je continuerai à développer le podcast, les formations le, le, le coaching le, le travail autour du leadership holistique je, trouve que, je pense que j'ai trouvé à peu près ma voie euh, après, je fais plein d'autres activités. Hein. J'écris des, j'écris des livres qui n'ont aucun rapport avec le leadership, donc c'est des choses plus personnelles. Euh, J'ai toujours mon activité de salarié. Hein. Je travaille pour pour un hôpital, comme je le disais. Donc, euh, euh, pour le moment, il bon, n'y a pas de raison que j'arrête. Je fais un travail très intéressant. Ça me permet de rester dans le dans le monde professionnel euh, entre guillemets hein, parce que le podcast est aussi un monde professionnel il ne faut, faut pas dire faut pas dénigrer bien au contraire donc euh, voilà une, toujours des activités diversifiées euh, de, en, entre mon job euh, entre, officiel entre guillemets entre mes passions qui tournent autour du podcast et du leadership et, euh, et, et des choses plus perso et, et puis les voyages parce qu'on bah, on, s'est croisé au Mexique et on se recroisera sûrement dans d'autres <rire> pays très exotiques donc euh, ça ça va continuer aussi quoi
1: oui, oui, ça, ça, maintenant, ça fait partie, ça fait partie de nos vies hein, de, de voyager. Et, et la prochaine fois, on aura des grandes discussions sur, sur le leadership parce que j'adore tes podcasts. Je les trouve fort intéressants. Donc, euh, voilà. Écoute, ça serait quoi, tu. Euh, ça serait quoi le. le, le mettons la suggestion euh, ou le, le, le truc ou l'astuce que tu donnerais à un entrepreneur qui a un peu de difficulté avec son leadership?
0: Euh, bah, de travailler sur soi. Hein. Ça, il faut vraiment, vraiment. Alors euh, tout ce, tout ce que, tout ce qui nous insupporte chez les autres, on appelle ça l'effet miroir. C'est ce c est, c est, c est nos, c'est nos vraies peurs à nous.
2: Mmh.
0: Donc il faut bien regarder, se regarder en face de la glace, se regarder en face du miroir, et se dire bon voilà, moi il y a des choses, j'ai des blocages, euh, c'est difficile parce qu'on se rend pas toujours compte, les gens, je pense, je, je pense, hein, j'ai fait un podcast sur le leadership toxique, je pense que la plupart des leaders qui sont toxiques ne le sont pas par euh, par envie d'être toxiques, ils ne sont pas tous des lucifères, bien au contraire, c'est pas, c'est juste parce que ils ont des, des, des bon déjà, ils ont, besoin de prendre des cours de management bon, ça ça arrive hein. <rire> euh, donc si vous n'avez pas pris de cours de management commencez par ça quand même <rire> c'est quand, quand même. même la base c'est quand même la base il faut ça s'apprend il y a, des, mm -hmm. y a quand même des techniques hein. puis après c'est vraiment être humble moi je dirais être humble beaucoup d'humilité et de respect pour les autres
2: mm.
0: vraiment la règle d'or c'est s'il y a bien un truc à, je, je, moi je pourrais résumer tout mes, tout, tout, toute ma vie à ça c'est euh, règle d'or traite les autres comme tu veux qu'on te traite et améliore-toi tous les jours Essaye de faire toujours un peu mieux chaque jour. Et pas de révolution, les petits pas, hein? la méthode et, des petits pas.
1: Et, écoute, ça doit être pour ça qu'on s'entend si bien, parce que je dis toujours à mes entrepreneurs, 15 minutes par jour pour travailler sur ton entreprise.
0: <rire> Là,
1: c'est tout ce que tu as besoin <rire> bon, changer.
0: Exactement. Exactement. La méthode des petits pas et l'effet cumulé, okay. hein, ça, c'est vraiment génial. Quoi. Et, ça, on, et ça, on le fait sur l'entreprise, mais on le fait sur soi. Un manager, il doit vraiment bosser sur soi. Ouais. Euh, on n'est jamais parfait. Le chemin, le chemin il est très long. On n'arrive on arrive jamais à la perfection. Mais si on fait mieux que la veille, mm -hmm. enfin, c'est déjà pas mal.
1: Et, et voilà. Écoutez, sur ces, euh, sur ces grands mots, un grand merci Christophe, c'était une toi. superbe entrevue. Euh, donc, euh, écoutez, merci à vous, euh, les, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Et euh, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore merci Christophe et je souhaite une belle journée
0: à tout le monde. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette interview. Alors je pense que vous avez remarqué que Lucie avait un très léger accent québécois. Euh, donc elle fait partie de ces personnes que, que je côtoie au sein de l'Académie du podcast euh, qui a été créée par, euh, par Marco Bernard, qui est un Québécois. Donc Il y a beaucoup de Québécois et beaucoup d'Européens, de comme ils disent, des Français, des Belges, un petit peu de Suisse. En tout cas, voilà, c'était une interview, je pense, intéressante. Je vais en faire d'autres, donc je les partagerai avec vous. En attendant, je vous rappelle donc que la formation Ikigai, donc pour découvrir son, sa mission de vie ou découvrir son, son, son job idéal, est toujours en, en pré-vente. Vous pouvez l'acheter, en tout cas la pré-réserver pour la moitié de son prix. 97 euros au lieu de 197 jusqu'à la fin du mois de mars donc euh, ben je vous incite à en profiter si cela ça, ça vous intéresse donc d'écouter évidemment les deux premiers épisodes de cette saison qui parlent de l'Ikigai et du MTBI je vous explique pas ce que c'est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir les deux podcasts si vous ne l'avez pas encore fait. Donc allez écouter ces deux podcasts, allez vous inscrire, acheter la formation Kikigai qui va être. qui est une super formation, vraiment. Moi je suis très fier, ça va être vraiment génial. Et je pense que vous allez apprécier. Donc voilà. Donc pour A, juste pour finir quand même, cette formation elle est en vente dans ma boutique. Donc la boutique du Lean, Lean.boutique, L-E-A-N.boutique. B-O-U-T-I-C. QUE, je vais y arriver, boutique et la formation s'appelle Ikigai. I-K-I-G-A-I. -I voilà. Donc, je vous incite euh, de me retrouver là-bas. Et en attendant, euh, je vous remercie encore d'avoir de, 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 passé ce temps avec moi et je vous souhaite une bonne semaine. À tout bientôt. Au revoir.